0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando
1: Pra plateia, edição 201
0: 201 pessoal, e hoje diferente né Porque a gente tá fazendo uma edição de manhã Acordando pessoal, Acordando pessoal. Bom dia pessoal Bom dia galera, afinal Jogando Pra Plateia é o podcast que recebe pessoas incríveis Que inspiram a nossa vida Exatamente, então seja muito bem vindo Você que já tá acompanhando a gente Aproveita já deixa o seu like aí já comenta, né, manda tua pergunta aqui, porque a gente vai conhecer uma história empreendedora muito legal. Estamos recebendo aqui uma pessoa incrível, Roberto Zagonel, ele que é fundador da indústria de duchas e torneiras Zagonel, né. É pioneiro aí nessa área, desenvolveu vários projetos e tem histórias de desafios superados, né, Roberto. Seja bem-vindo, obrigado pela presença.
2: Obrigado, eu fico muito feliz pelo convite aí. Eu espero contribuir com bastante informações aí para que a gente... Deixa mais pessoas entusiasmadas aí com a... Claro. Perfeito. Estou aí à disposição. Show.
0: Perfeito, perfeito. Então a gente está recebendo hoje aqui esse empreendedor que é lá do oeste de Santa Catarina, Ferrari, lá de Pinhalzinho, legal, né? A não. nossa indústria catarinense é muito forte, cara.
1: Pois é, né? E eu acho o um
0: desafio de chegar e fabricar uma indústria, né? Eu é. acho que não é qualquer um que tem coragem de fazer isso. Exatamente. É. Vamos conhecer essa história então logo depois da nossa vinhetinha rápida, Dudu. Bora nessa, então. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, né? faça isso, clique nesse botãozinho vermelho de inscrever-se, clique no sininho aí também para ser avisado de outras conversas. É, Roberto, a gente está muito contente de te receber aqui, né? a gente comentou que está expandindo essa, essa atuação do Jogando para a plateia, né? é, que até então recebe pessoas, empreendedores aqui da nossa região, da grande Florianópolis, e a gente quer trazer empreendedores de outros lugares do estado e do país também. É, então é motivo de muita felicidade para a gente recebê-lo aqui,
2: conhecer um pouquinho da sua história. É, será um prazer muito grande aí. É. Bom dia a todos aí. Pinhalzinho? É, Pinhalzinho. Onde é que é Pinhalzinho? Pinhalzinho fica entre São Miguel do Oeste e Chapecó. É longe? É longe, é. bem na extremidade, mais de 500 quilômetros aqui. É. Do,
0: olhando de lá, a Floripa é que é longe, né? Depende
2: <risos> do ponto de vista. <risos> Depende
1: do ponto é, de vista. É, bem longe mesmo. Mas é, é tranquilo, né? É. E a, mãe, a tua família toda é de lá? Como
0: é que é?
2: é meus pais nasceram em, em Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, né? Uhum. Meu irmão mais velho nasceu lá também e veio. É Serra um, Gaúcha, é, né? É, Serra Gaúcha. Então, nós somos descendentes de Gaúcha, descendentes de italianos, né? Por, por as quatro gerações. Dos pais, avós paternos e maternos, são descendentes de italianos, sou de na terceira geração de italianos aqui no Brasil.
1: Que legal, que legal. É. E estava falando, então, que Marquê, você tinha uma experiência de produzir
2: fumo, se eu não me engano, é isso? Isso. Na verdade, assim, ó, eu vou relacionando um pouquinho a história um pouco. O meu pai quando veio para foi morar em Pinhalzinho, né? Ele foi com o propósito de construir casas, é, marcenaria assim, porque eu, o o meu avô materno era marceneiro. Uhum. Então ele ensinou meu pai algumas coisas de marcenaria, de móveis, Coisas assim. O meu avô paterno, eles montavam é, moinhos. Sim. Então eles faziam desde a pedra. Eles pegavam uma rocha, uma pedra e quebravam ela e iam esculpindo ela Até fazer um sistema redondo né, que fazia para fazer a moagem do milho ou a farinha né? uhum. Então eles montavam as rodas d'água, faziam toda essa parte aí E meu pai pegou algumas experiências E daí ele quis vir para o Oeste Catarinense com uma, uma aventura Buscar um, um outro campo de mercado Sim. E não se deu muito certo lá, porque chegou lá, era uma, uma região, uma, uma cidade bastante pobre, poucos moradores, e eram mais de origem alemães. Sim. Então teve um conflito de, 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 de línguas, né? Sim. Eles falavam só alemão, meu pai falava com só italiano, não tinha... Não tinha daí <risos> não conseguiam conversar muito. Falavam uma... falava pouco português? É, na, naquelas épocas aí, há 50, 60 anos atrás, uh, ainda a língua... Local Pre- lá. Local era... Predominava o italiano ou o alemão, né? Nossa, então que legal. Então, era... É, o português era só nas comunidades ou quando iam para o comércio ou na, na escola, né? Então, senão, em casa era só a língua é. nativa, né? Que era a língua original.
0: Caramba, que legal. É.
2: E isso ainda tem algumas comunidades, algumas regiões do Brasil ainda que é feita dessa isso. forma. Tem, por exemplo, no Oeste Catarina, tem cidades que são bem peculiares alemães ou italianas, que é 100% do dia falando a língua italiana ou alemã, né? Uhum. É, é bem, bem tradicional isso aí. Mas aí meu pai, então, resolveu então, comprar uma área na rural. Ele não... Bom, vão comprar uma área no, no interior e começou a trabalhar lá, como desvast tirou todas as madeiras, era para o mato, foi lá no Sim. meio centro do centro do, do mato, lá e fez um clarão lá e começou Sim. a construir a casa dele. E ele o propósito era construir. Então ele fazia alguma parte da lavoura em momentos e fazia alguns galpões, chiqueirões, estábulos, casas para outras, outras pessoas. E ele começou a consertar... Ele consertava trilhadeira na época Hoje tem ceifas, mas trilhadeira Motores estacionários, guarda-chuva Na época consertava né? (risos) guarda-chuva Valia a pena consertar um guarda-chuva Máquinas de costura, bicicletas Então meu pai era meio um mexedor Se fazia um pouquinho de tudo Sem um conhecimento muito amplo Mas era prática, né?
1: Eu achei engraçado também essa história de chegar e se mudar para um outro lugar, tentar desafiar, é, construir alguma coisa numa outra cidade, né? Tipo é. a gente hoje em dia a gente fica pensando assim, pô, mas é, é,
2: o cara tem que ser bem corajoso para é, sair da pra zona, passar, de pra, conforto, é, é, né? zona de conforto. Levou é, acho que três dias, acho, saindo de lá da cidade para chegar em Pinhalzinho é. com os caminhão, estrada de chão, passando o rio, pontes. É, imagina na a talepa, aventura, né? A aventura era muito era maior. Uma viagem, né? <risos> né? Eu estive agora a semana passada em Manaus lá na, na região amazônica, passei para pra... Tras Amazônia, que era lá no meio do barro, passando os perengues lá uhum. Eu fiquei imaginando meu pai quando ele entrou no Oeste É bem parecida a história Então ele começou a trabalhar nessa área aí Eu comecei a, a me, me interagir muito com o pai Porque eu sempre eu, eu gostava de mexer muito com, com as coisas O pai fazia pipas, gamelas na época Aquelas gamela para para amassar pão e, o Pipas para vinho, esse tipo de coisa aí e eu ficava observando sempre o meu pai fazendo essas coisas eu fazia os carinhos meus brinquedo, eu ia me fazendo e o meu tio que vinha de Bento Gonçalves que era é irmão da minha mãe ele trabalhava na Todeskine na época né? ele era um dos gerentes da skin na área industrial e ele sempre desafiava vá ah, vocês tem que fazer alguma coisa diferente vocês não podem ficar na roça tem que estudar vamos fazer algum curso Senai porque o Senai traz uma, uma profissão e explicando... Para nós era criança ainda, era jovem Sim. de 15, 16 anos... Estimulando a empreender, Estimul... a buscar algo diferente. Isso. E cada vez, sempre, cada vez que ele vinha, ele, todos o final de ano, ele sempre vinha para Pinhalzinho. Ele ia, no caso, para Pinhalzinho. E, e, e estimulava nós a fazer algo diferente. Daí o, o, o meu irmão foi para o Exército, o mais novo foi para o seminário em Caxias, o terceiro irmão somos em quatro... O terceiro irmão estava trabalhando em, em Rio do Sul, numa, numa empresa de eletrificação rural. E eu fiquei o único a ficar na agricultura junto com meu pai lá. Até que um dia desse, o meu pai foi visitar um amigo dele em Chapecó. E eu fiquei cuidando da, 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 propriedade. da propriedade lá no final de semana. E eu, na época, eu nós tinha a mãe tinha umas, acho que seis vacas né, de leite, não era muita coisa. Então não existia ordenhadeira, era tirado a mão Aham. mesmo. Uhum. Eu estava ordenhando uma vaca lá e a vaca pisou dentro do balde, né? Com o uhum. pé dentro do balde, botava o balde no chão sim, e ficava sim. ordenhando com as duas mãos, uhum. né? Uhum. E ela não tirava a pata de dentro do, do, do balde, eu peguei uma pá e bati na pá, pra, na, na perna, para ela tirar a perna e quebrei a perna da vaca. Uhum. Nossa, ah, daí como é que eu vou contar para minha mãe que tinha é. quebrado a melhor vaca dela, uma vaca de raça uma holandesa boa, né? Aí, pão, foi sacrificada a vaca, não teve o que fazer. Uns 40 dias depois, eu peguei a Brasília do meu pai, uma Brasília verde que tinha, fui num bailão, aquele bailão no interior, né? <risos> e daí eu fui lá no bailão lá e acabei batendo a Brasília do pai. Umas duas semanas, não claro. foi um mês bom. É, ele disse, não, eu acho que eu não tô servindo para Tô pra atrapalhando, isso. tô ajudando. Eu só tô atrapalhando meu pai, vou ter que buscar algum recurso. Eu liguei para meu tio, fui lá no, no, na cidade de bicicleta, e eu tinha bicicleta na época. Fui na bicicleta, peguei um, um, um centro de telefonia, que eles tinham Sim. uma cabine lá, tu pagava, tu tentava lá ligamos lá oh. pro tio. E eu pedi pro tio, ó, oh, tio, como é que é aquela história lá? Tu me ajuda mesmo se for para aí? Mas vem para cá, vem para cá. Eu fui para Bento Gonçalves. Daí saí da, 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 da agricultura. Até quando eu comuniquei meu pai que eu ia sair, que eu não ia trabalhar. Meu pai ficou muito aborrecido porque ele, ele contava comigo que eu, eu seria o sucessor dele na né? Mas é, é. A, a,
1: a atividade rural tem muito esse negócio de chegar e ser um projeto de família, né? Isso. É um desafio, né, você chegar. Então nós lá,
2: na época, só voltando um pouquinho, gente plantava fumo, plantava milho, criava suínos, aves, coelho, enfim, sim. esse tipo mas de coisa. Mas né? era não só para consumo próprio, era também para vender, para prestar para a comunidade Isso. assim. É, para para subsistência, sim, né, para poder sobreviver. Só que a agricultura na época era muito precária. Para você comprar uma bicicleta no, com que sobrava do final do ano, tinha que ter duas safras né? era, era, era 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 um, uma lucratividade muito baixa, né? Hum. E daí então assumir então, de repente, eu criei a coragem mesmo de, de buscar algo diferente. E eu tinha isso dentro da minha, né? eu queria fazer algo diferente, eu queria crescer, eu queria e foi aí que eu fui para o Senai Então eu fui para a Benta Gonçalves Aí cheguei lá, não tinha Senai na área elétrica Só na área imoveleira aí Eu tinha um outro tio que inclusive mora aqui em São José e Ele morava em Porto Alegre tinha um, um, um armazém lá Que eles chamam tipo, um tipo um restaurante um... Era um barzinho e Uma com... mercearia Isso, uma mercearia né? Coisas a granel, esse tipo de isso, coisa, azeite é, tal. Esse tipo de coisa assim então eu fui lá pediu uma... se ele podia me, me ajudar um pouco. Eu fiquei lá três meses lá com ele. Lá em Porto Alegre. Em lá na Porto Capitão. Alegre. Uhum. Daí eu estudava na, na no Senai de noite, trabalhava na Gaúcha Car durante o que hoje não existe mais, ela ela extinta. Era uma loja de carros? Era uma loja, uma agência de carros, né? Eu trabalhava na Gaúcha Car trocando lâmpada, fazendo a parte elétrica do... do... Por por que a preferência para a parte elétrica? Porque eu eu gostava muito dessa parte elétrica. Eu me, 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 assim, tipo, me cativava, me... Era um... uma coisa mais tecnológica, assim, é mais pra esse lado. Né? Eu sempre brincava. O pai fazia instalação elétrica também. Uhum. Eu adorava isso. Eu, pra mim era um mistério. É engraçado. Eu fiz
1: engenharia elétrica, né? E Eu também teve uma. Tipo, eu me lembro na época de colégio, eu pegava tudo quanto era livro a respeito de elétrica. Eu ficava brincando com aquele negócio. Eu achava meio doido assim esse. Como é que as coisas passam energia sem ver, né? Tipo, sem tocar, tu, né? se tu tocasse, tu um choque. Mas eu achava engraçado... Tipo...
0: Aí tu de um cheiro elétrico se tu
1: tocasse. Mas é engraçado, tem uma certa paixão, um negócio inexplicável, assim, na... Isso.
2: Daí, pá, eu fui lá, então fiquei trabalhando um tempo, e eu, eu vi que eu e o meu tio não tinha espaço para me ficar. Ele cedeu espaço para mim, mas ele tinha três, quatro filhos, ele não tinha um quarto reserva, tinha que dormir no sofá, né? E para eles só era um atrapalho na vida deles. Eu quis eu não queria atrapalhar eles também. E eu queria morar numa pensão, separado tipo Sim. aqueles pensionatos que tinham um, uma, uma kitnet, é, uma coisa assim. coisa assim, né? Mas eu não tinha condições. Aí eu fui lá conversar com o, com o diretor do Senai na época. Pedi para ele assim um, um conselho se, se ele conseguia, de repente, um emprego melhor para mim, ou mais próximo, porque eu a gaúcha cara era muito longe, pegava cinco anos para ir e voltar. Nossa! É, então era longe O custo de transporte, de transporte era alto Daí ele, disse, Pá, ele começou a me, me, me interrogar Dando é que você é? Ah, sou o pinhãozinho Tá, mas Chapecó não é perto? Ah, sim, é, tantos quilômetros Ah, por que, que tu não estuda lá? Daí eu nem sabia que tinha cenário em Chapecó uhum. Nossa. Daí ele me... Pediu transferiu para Chapecó. Bom, foi tranquilo, porque daí eu estava de uma hora de casa. né? Sim. Então, no final de semana, eu ia para Pinhalzinho, buscava muito mantimentos com o pai. Eu, alguns. O pai me ajudava, a mãe, alguns mantimentos para me manter também na durante na, 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 a semana. Durante a semana. E, e depois eu comecei a fazer instalações elétricas durante durante a semana toda, assim, eu, fora do horário. Uh, no final de semana, eu fazia instalação elétrica. Mas aí eu estudava de manhã no Senai, trabalhava à tarde numa, numa empresa, na Eletroville, na época, Transformadores de Alta Tensão. E, e à noite eu fazia o ensino médio, que eu não tinha ensino médio ainda. E depois que eu voltava do ensino médio, eu voltava para casa ainda estudava instituto... Eu fazia o curso por correspondência. Sim. Instituto Universitário Brasileiro, Instituto Padre Relsa que era uma era eletrônica de potência outro, e outro rádio de TV. Sim. Então eu queria entender mais a parte eletrônica. E eu comecei a amar a parte de rádio de eletrônica de potência. Porque aquilo era um mistério para mim, era cada <risos> cada projetinho que eu conseguia desenvolver para mim era uma vitória, era um agregava muito na minha vida. E eu comecei a, a ler muito informações nessa área. E material,
1: maquete eletrônica de potência não era uma coisa tão fácil como se comprar naquela época, né? Era
2: bem complicado, era difícil. Quem era, quem tinha esse conhecimento era mestre, tipo, assim. <risos> era o rei da cocada naquele do... No...
1: E trazer da... trazia como? como é é? na cidade não tinha, provavelmente.
2: Não, daí eu vinha de São Paulo, né? Vinha mandava pro Correio, trazer para o Correio. É, para o
1: Correio. Mandava aí taxava tá a lojinha,
2: enchia o saco do cara. É. Não, mas tinha através da, do curso, curso mesmo. do curso ele eles, indicava, eles, com certeza. Eles, é. eles tinham as informações... Porque geralmente vinha no kit, Uns vinha, vinha o montagem. kit de montagem para a gente fazer os testes, né? Fazia a montagem. Daí quando a gente queria ampliar esse, esse kit, né? É, eles forneciam mais ah, componentes, tinha, tinha um... Uh, como é que um catálogo né de componentes Sim. que escolhia lá mandava o código lá eles mandavam para nós e era tudo por carta não tinha telefone nada ah, só, uhum. só por, por por preenchimento de documentos assim, de papel e daí eu numa dessas porque eu tá eu para mim mantendo na, na, na pensão eu de noite quando eu terminava de estudar meia noite até uma hora da manhã ou até passava disso muitas vezes eu ficava consertando secador de cabelo o ferro de passar ventilador, tudo coisinha aqui lá na garagem da pensão mesmo.
1: E Do vizinho, como é que, né? e como é que dormia? Deixou para dormir agora? Mais tarde. É.
2: <risos> ah, eu dormia quatro horas, cinco horas, três horas, né? Eu, eu sabe que quando você foca numa coisa, Sim. que tu deseja que tu almeja, a gente não, não passa por, por etapas tão difíceis. E hoje eu fico pensando como é que eu consegui passar por isso. Sim. Pois é, porque tem tanta gente que fala de depois da é. símbolo
1: e do pânico, da, da estresse, é da, da um monte de coisa pelo fato de estar sobrecarregado.
2: né? É. Eu fiquei três anos sem saber o que é o sabor de um, de um refrigerante, porque eu não tinha dinheiro para isso. É, eu só sim. tinha que focar no, no estudo, porque eu queria vencer, porque eu tinha me prometido para meu pai que eu ia dar muito orgulho para ele. É, e... Eu queria mostrar que realmente eu estava eu fazendo a coisa certa. E eu não queria decepcionar ele. Então, assim, eu me desdobrava para conseguir fazer. E eu, muitas vezes, não sei de onde é que eu tirava tanta energia para isso, né? Porque claro. eu era um jovem, 19 sim, sim. anos. Pois mas... é,
1: e é um desafio, né? Você é. chega, digamos, você faz quatro desafios simultâneos, né? Digamos, estudando, assim, um médico médio, coisa parecida. Se, em algum momento, você tem que chegar e fazer algumas escolhas. Tipo, cara, tem que reduzir o peso desse, dessa,
2: dessa atividade para poder é. atacar a outra. É, exatamente. Eu não... No, parte social, assim, praticamente ela trabalha o tempo todo, né? Então Sim. não tinha social, brincar ou ir para um, um divertimento. Bom, mas aí passou, então, um, um belo dia desse eu estava lendo no domingo de tarde, estava chovendo, eu não consegui trabalhar e fazer instalação elétrica porque era um pontalete externo, então não tinha como fazer na chuva. Eu pensei, vou ficar lendo na, na, na pensão lá, fiquei lendo o material. E veio uma, uma propaganda de uma feira que tinha em São Paulo que falava de um componente, um mac 224, que era um, da Motorola, que fazia dimidização, esse tipo de coisa aí. E eu, naquelas semanas, eu estava já há mais de meses, um colega meu de pensão, nós estávamos em 16 pensionistas. Sim. Eu era o único na área elétrica. O resto, tudo trabalhavam na né, técnicos na área da... trabalhavam na Sadia, na Aurora e na Chapecó Avícola. Hoje a Chapeco Avícola não existe mais. e eles E um deles, ele sempre desafiava. Cara, mas tu tem que resolver o problema do nosso chuveiro Ele esquenta demais, ele pela o lombo quando vai Sim. tomar banho No inverno até era tudo bem Funcionava, mas no verão ele esquentava demais Não tinha regulagem para diminuir a potência Sim. Porque era pouca pressão d'água Tinha uma caixa muito longe do ponto uhum. né, que era o chuveiro E aquilo, ele toda vez que me encontrava, ele me, me, me torturava <risos> né? Porque eu era o único cara que podia resolver a ah. então, E me jogava a, o problema para mim e eu comecei a querer resolver aquele problema. Então eu desmontei ele, fiz troca de resistência, mudava a formatação. Mas não chegava numa formatação legal que funcionasse. Até que um dia desse, então lendo aquele material, eu disse: Meu Deus, não um instalo. Tipo, mas por que não botar eletrônica nisso aqui? Vamos Sim. tentar. E montei um projetinho lá que tinha vindo lá explicaciando do, dos componentes. Fui botando, fui montando, criando as, as formatações e fiz funcionar. Funcionou uma meia hora, assim Funcionou bem, de repente, pô, fiquei mal. Era, era uma ducha eletrônica é. então. Isso, caramba Daí, eu, funcionou, bom, foi uma alegria mas, mas funcionou, então foi agora fácil. agora Essa questão de, de fazer ele durar agora
1: é, daí Porque estava eu, eu, acima da potência De isso, trabalho, eu botei
2: muita, muita Corrente, né, então o triga Que não conseguiu resistir e Pegou torou, fogo né? isso, não, Nós falava muito que nós deixamos a fumacinha Escapada Era para ficar Era pra ficar dedo, <risos>
3: É. E, daí foi dava... assim. é.
2: e daí eu, 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 comecei, mandei uma carta para o meu professor orientador Ele disse, ah, mas põe dois em paralelo, né? Que uhum. daí aumenta, dobra a potência Coloquei dois em paralelo, pá, funcionou Pensa no piá alegre, né? <risos> Fui lá me engavar para os colegas do cenário gelado ó, gelado, né? quente, é, quente. É. Imagina o chuveiro que só tinha três temperaturas Frio, morno e quente Sim. E agora você tinha 200 mil opções de temperatura cada... Milímetro que tu girava o potencial, tu tinha uma temperatura diferente. Uhum. Cara, foi uma nobre de uma invenção. Bom, recebi prêmio inventor e inovador no Salão de Ciência e Tecnologia em Brasília. Qual foi o ano? Qual foi o ano? Eu recebi o prêmio uns anos depois, mas foi isso. que eu desenvolvi o produto é. foi em 86 e 87. Cara, que legal. É. Em 95, acho, sendo de Vengador, que eu recebi a premiação em Brasília por esse, por esse projeto aí. E. Então, assim, eu comecei a, a fazer, pegava a carcaça da Lorenzetti, né? com nosso concorrente hoje. Sim. Tirava os componentes delas dentro lá e montava a minha eletrônica dentro daquele chuveiro. E assim foi indo. fazia para os amigos, para os parentes e coisas Ducha assim. eletrônica artesanal, assim. É, bem artesanal. É, funcionou. Claro. Cara, é uma maravilha. Imagino. Mas daí, tipo, passou uns anos, né? Eu não tinha condições financeiras, meu pai também não. Não, não tive apoio de nenhuma nem um, nem empresa que um investidor, pudesse... Investidor tal. Investidor porque não acreditavam no projeto. Eu fui buscar muitos empresários que tinham assim, ó, oh, tem um invento aqui que, que tu acha? vamos fazer funcionar. Ah, mas isso aqui, se fosse, se funcionasse, a Lorenzetti tinha lançado. Ah, se fosse, <risos> imagina só, né era uma cidade pequena, é, sem nome conhecido no, no, no Brasil, é, uma empresa que não tinha nome. Um, um, um empresário que tinha 22, três anos. Sim. Quando eu ia falar para um, um, um empresário que tinha experiência maior, ele olhava para minha cara e assim, mas você piada, está me tirando, né? Sim. Uh-huh. Nem dava bola para mim, né para as Então, tipo assim, não acreditava no projeto. E eu fui sempre acreditando. Daí passou, comecei então, bom, desisti da ideia. Engavetou um pouco. Engavetei esse, esse projeto. E comecei a montar, então, a, uma assistência técnica lá em peãozinho. Então, eu montei a oficina, a, a de motores... Eu tinha 47 assistências técnicas. Desde a VEG, Koba, Eberle. Licenças para. Isso, para dar assistência a motor, a, a, a Schneider, a, a Famac. Tem muito é... equipamento elétrico, é, né? Tipo que... Faete, é. Philips, Valita, Fai... Arno. O que tivesse de, de marca eu tinha assistência na região lá. Mas tem eu muito tinha...
1: equipamento elétrico, como é que é motor e coisa parecida, que precisava de manutenção constante na isso. região, né?
2: Então eu fazia tudo isso. Daí eu tá... Eu, eu bom, eu queria construir aí. a gente tem que, eu, como o tempo é curto, eu tenho que pular algumas etapas, né? <risos> Eu eu tava já já há alguns anos, já três, 3, 4 anos trabalhando na empresa fazendo isso, e eu queria um, um local próprio, né? Daí eu conversando com o com o gerente do Banco Brasil, ele tava, eles assim, pá, não não vejo viabilidade, não tem verba para construção para quem tem assistência, coisa assim, né? É, nem para construção própria ou particular. Mas para a indústria, tem, tem verba para a indústria.
3: Sim.
2: É, por que você que industrializa alguma coisa? É, faz um projeto. É. <risos> Daí, é legal, a ideia é boa. Que o, que que produzir? o que eu vou produzir? <risos> Bom, vou mais fácil e rápido, eletrificador de cerca. Eu sabia fazer. É. Comecei a montar o eletrificador e cerca. O daí, que é um eletrificador? É, assim? é um aparelho que dá, emite choques elétricos ah, na cerca tá. elétrica para é gado ficar num, num do do de um território que é fechado. né uhum. po- nos, A gente chama de potreiro, né? Sim, né? sim. Ele vai lá, Os toma um campos. choquezinho e não vai Isso. mais. Isso. E daí comecei a fabricar aquilo lá. E aquilo foi fácil de fazer. E daí aí foi o, o, primeiro, o, o primeiro estágio da minha vida. Onde que eu aprendi que a indústria era muito mais promissora. Porque enquanto que eu treinava, eu tinha já seis colaboradores, né? Enquanto que eu treinava um colaborador para consertar um eletrificador, ele muitas vezes ficava talvez seis meses até que o cara comece a ter o estalo de saber de identificar o problema quando dava um problema no aparelho. O que, que pode ser? Ah, é o capacitor, ah, é o resistor ou é a bobina. Então, demorava muito tempo para isso. Agora, eu montar uma linha em série, o cara não precisava saber disso. Ele só sabia decorar a forma de colocar. Uhum. Então, eu, eu em vez de eu, o cara consertava um aparelho, eu, eu, a mesma pessoa montava 10, 15 aparelhos no dia. É uma linha de produção. Né? É uma linha de... Pá, mas eu descobri, pô, mas é uma forma mágica, vamos ganhar dinheiro com isso, né? Uhum. E a indústria começou a ser pro... se, tipo, crescer nesse, nesse lado. E eu comecei a ver que a indústria era mais, mais é, 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 tipo, mais promissora, né? Já
1: tinha um nome para a empresa?
2: Sim, era a é. na época, né? Limitado já desde o começo, sempre foi. Mudamos é. o nome agora, o ano passado, para Hexagonal. S.A agora, né? É, sim. A gente tá em outro estágio da sim. vida já, tá. então. E então começou a, a vender o produto como eletrificador Zagonel Daí começou a aparecer a bomba submersa, né? Que o que apareceu uma oportunidade de fabricar bomba submersa. Comecei a fabricar bomba e cada vez que crescendo mais. E me entusiasmando mais na indústria. E trazendo então, pessoas, trazendo... Isso, eu já estava eu já com 20 e poucos colaboradores. Era fácil
0: achar essas, esses talentos assim para trazer não, pessoas? Eu treinar, não, eu tinha que
2: treinar. Não existia. Mas aí eu pegava, botava embaixo do braço, aí sentava Sim. e explicava, ia botando encostado no outro já que tinha experiência e aprendendo. Era, não
3: tinha
1: I outro jeito. O tinha desafio de uma indústria é. é o processo de distribuição. né Achar os pontos de venda que você vai conseguir fazer. É, tavas fazendo tava focado no, na parte de projeto
2: ou não fosse Para o lado comercial Não, é aí que vem vem a segunda parte Eu vou falar (risos) da parte comercial Que que a gente pecava bastante Nós não tínhamos um tino comercial Então nós não tínhamos essa expertise A gente tentava vender o produto no próprio estabelecimento Não ia buscar muito fora Até que então um dos irmãos meus mais novos, o José ele comprou uma, uma uma bilina, botava os produtos dentro da bilina e começou a sair nas comunidades, ou, ou cidades em volta a vender o produto. E começou cada vez mais a vender.
1: Vender direto para o cliente final isso. ou tentava passar para lojas? Assim?
2: Não, para lojistas uhum. já também já. Uhum. Para lojistas. Daí passou um tempo, o, o chegou um gerente, mais um gerente que tem duas histórias gerente de gerente do Banco Brasil. <risos> gerente do Banco. É na época tinha o Banco Brasil Ibesc, na época, né? É, ele, ele estava lá na volta, ele tinha vindo do Maranhão, É, é, é Rondônia, Rondônia, e ele tinha um radioamador, e esse radioamador quebrou, e ele estava consertando, consertando para ele, e daí ele viu na, na bancada um misterioso um aparelho lá que eu estava montando, ele pediu o que, que era aquele produto lá. E daí eu disse, ah, esse aqui é um chuveiro Que desenvolvi na época do Senai Ainda e tal, tá, só que eu estou fazendo ele Em escala assim, não tem indústria tem capacidade ainda, quem sabe um divo Daí o meu irmão mais novo que estava no seminário Ele tinha voltado do seminário Estava passeando lá e ele diz assim: Ah, nem dá bola pro Roberto, isso é mais um projeto que ele não, se, não tira a gaveta. <risos> Nossa, mas aquilo, uh-huh. é eu? Aquilo, eu dizer pra Piazada que, que não pode subir num posto é ah, né? <risos> desafiou, né desafiou, desafiou, me fez eu mexer com os brios, né? E daí o gerente disse: Ah, mas esse projeto é maravilhoso, isso aqui não existia Não é tinha nada
1: mais, ainda foi em 86 sim, tinha salado lá. Né? Isso, né? já em
2: 91 isso foi já. Já tinha passado já para 91 já. Cinco anos já. Né? É. Daí, ele diz assim: esse projeto aqui você tem que botar em em prática. Olha só que maravilha, isso aqui vai transformar o banho do, do brasileiro, do mundo. E eu até então não tinha me tocado da, da, da importância que era aquilo lá Tipo assim, eu sabia que era importante Mas não... Eu sempre... imagina, né? choque, eu, se
0: eu tiver errado, ele era de Rondônia, né? Isso É um lugar que eu imagino que seja quente A maior parte do tempo Então as pessoas usam um chuveiro desligado isso. Ele indo pro oeste de Santa Catarina faz frio Ele precisava é. tomar banho quente é, Então essa... aquilo foi
2: o que tocou Que moveu ele pessoalmente, é, exatamente. né? Exatamente Eu acho que foi isso que fez E ele me fez eu me alertar De uma possibilidade de um negócio maravilhoso Sim Daí eles estão, tá, vem segunda-feira lá no banco lá que eu vou ver o que, que tem de verba para levantar umas verbas para isso. Vamos, vamos realizar isso para o teu sonho. E tá aí, comecei lá, levantamos na época 50 milhões de cruzados novos, eu achei cruzido. Cara, ah, que, né? que grana! Era uma <risos> grana incalculável. O cara foi entregar
1: de van a grana lá dos <risos> milhões de cruzeiro. É. Não dá nem para saber não, o que, que é, é hoje.
2: Daí tá, você botamos então fazer o, o produto. Peguei um, um projeto físico através de um amigo meu que é engenheiro civil. Peguei nas pranchetas dele, aquelas pranchetas de construção civil em 2D. Fiz eu o desenho do produto mesmo, do design do, do chuveiro. Peguei cinco cópias e fui para Caxias do Sul. Vamos elaborar os projetos agora, fazer a matriz do bicho, né?
1: Mas é, mas tem que, fazer, tem que fazer plástico, tem que fazer um bocado de coisa, Isso, né? Tipo, é. tava estava fazendo montagem
2: em cima do produto concorrente, Isso, né? Isso, eu e... peguei uma carcaça existente. Né? Eu agora eu vou fazer a minha carcaça. Aí eu projetei a carcaça, fui para jun... pra... Caxias. Voltou para a origem da família, né? de Isso, certa maneira, é. Fui lá e, e distribuí esses, esses projetos lá em algumas ferramentarias. Uma delas eu não encontrava, que eu tinha catalogado essa ferramentaria. Pesquisado, eu não encontrava ela. Encontrei, de repente, um, uma, uma, tipo uma baraca daquelas de, de borracharia quase de meia água assim. O cara tinha uns torno, algumas ferramentas lá. E eu pedi para ele, onde é que tem a ferramentaria tal? Não, eu não conheço. Ele meio que se, se negou a, informa- a info- da informação. Mas eu faço isso também. Ah, expliquei para ele. Eu já estava no final da tarde, não tinha encontrado. Deixei o projeto, a cópia para ele. Foi o único que me, pra, 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 é, me devolveu o Resposta. orçamento. Sim. Os outros nem deram bola, porque não acreditavam em mim. Sim. Viram o um projeto em 2D. É mal feito. Não tinha, eu não tinha experiência nenhuma em projeto. né? Não tinha assim um projeto. Eu não para... era especialista nessa área. fiz uma Sim. coisa.
1: Praticamente, ele ia, ia ajudar a fazer o desenho, né? De certa forma. É. E
2: daí, os, o único que, que eu acho que ele não conhecia... E, 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 e tava assim, tipo, não tinha o que fazer, tava Sim. sem serviço, vamos arriscar fazer. A tipo, assim, foram dois, dois grupos amadores. Eu, tanto, como, como <risos> um outro aquele. sonhador, um outro é, sonhador. É, ele queria vencer na vida também, né? Sim, exato. E não é que deu certo. Aquilo, <risos> o, cara fez. o cara fez e funcionou, deu um, um, um período, ficou muito bom. Começamos a produzir os chuveiros e, e daí o problema é vender. Como é que tu vai colocar nas lojas? Uh, os lojistas, alguns, porque como ele quebrava um paradigma muito grande, quando o cara mostrava, tomava um banho, que você tinha a possibilidade de troca de temperatura, era maravilhoso.
3: Sim.
2: Então, tipo assim, tornou um banho confortável para pessoas que tinham problema de pele, crianças que não tinham acesso a a troca de temperatura, as mulheres tinham medo de botar a mão no chuveiro, que pegava o, quadro, o cabo da vassoura para trocar é, a temperatura.
1: Você usava a torneira, mas que aí controlava a quantidade de água
2: para dar a justa temperatura. Né? É, um desafio. Então, ali ficou uma facilidade muito grande. Qualquer pessoa tinha acesso, porque era um, era um cabo, um fio que vinha até no registro. um fiozinho. E tinha um potenciômetro lá no lado do registro. Era fácil de trocar a temperatura. Aí. Aquilo foi uma maravilha. Só que os lojistas, eles olhavam para o lado. Pá, Lorenzetti tinha fama e corona. E Sintex. E eles, de repente, vinham um, uma proposta nova de um chuveiro que era totalmente de uma, uma cidade deslocada dos centros industriais, de um lugar interiorzão, uma uma fábrica que não tinha nome, e, de repente, oferecendo produto eletrônico. Sim. Os caras dizem, ah, é estão de piada, né? No... Vai pegar fogo. Vai <risos> queimar isso que eu não vou pegar. E as lojistas não acreditavam muito no produto. Então eu desafiava. Eu dizia assim, ó, tu fica com o chuveiro. Se tu em 30 dias não conseguir vender, eu pego de volta. E se, se o cara comprar o chuveiro e em 30 dias ele te devolver, pode receber de volta que eu vou receber o chuveiro tipo de volta. Era tipo consignado, assim, correndo todo é. risco. É. Não tinha jeito de convencer os caras. E tinha uma loja que era importante em Chapecó, que agora não existe, sei lá, sei lá acabou morrendo os donos e não teve sucessão Sim. e fechou e ela essa loja não comprava de nós e daí eu, eu aluguei o primeira linha telefônica Sim. aluguei uma linha telefônica opa Que era um, era um patrimônio né tipo, pagava dois salários mínimos para uma linha telefônica uhum. para alugar para então, pagar aluguel é. daí nós começamos a ligar para aquela, aquela lojista lá e diz assim cara você tem um chuveiro desagonal? não não tem não existia a Bina na época, né? Sim. Uhum. sim é. <risos> Fabricou uma demanda. É. Isso Daí... é que nem ligar para a rádio e pedir a música. Era é. né? a mesma estratégia. Daí o, 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 o Carlos disse: Não, não tem, né? o, o vendedor não passou, não conheço. Daí, um minuto depois, um outro ligava: Ó, oh, tem chuveiro, Zagunel? <risos> e nas... Cada cliente que chegasse lá na, na, na minha oficina, na fábrica, lá, eu pedia: Ó, oh, dá uma ligadinha lá dá na ligadinha. loja tal para ver se tem chuveiro. Mas foi tantas ligações, que, pedidos de chuveiro, que o cara, o primeiro dia, assim, na semana seguinte, meu irmão foi lá vender vendeu três caixas. Sim, o cara, não pode o deixar que estão pedindo. É, tem um monte de gente pedindo chuveiro, não tinha nada, era nós que é. fazia a demanda, né? E o cara comprou. Pô, só se ele comprou, ele tinha que vender. Claro. Ele ofereceu, o pessoal. O produto era, era bom. Era bom, funcionava e fome Só que tinha alguns defeitos. O produto ele, ele, ele tinha um monte de defeitos. Por exemplo, a tampa. Se eu botava sem pressão alta, caía a tampa, ela caía na cabeça das pessoas. <risos> <risos> Tinha gente que pegava, botava parafuso, amarava com a rame, porque não queria devolver, porque funcionava o bem. O banho é, é bom. É o produto que não era bom, mas <risos> o banho era gostoso, né? E daí a gente foi melhorando. Daí, na época, bom, eles tinham que fazer uma melhoria no produto, fazer uma, 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 uma modificação na rosca da, da tampa e aquilo era um valor meio exorbitante é, que nós pro, tinha que fazer. O problema do
1: plástico é exatamente isso, isso. né? O projeto você gasta uma grana para fazer o um molde, o molde e depois, é caro, é exato, é
2: e de repente tem alteração que não consegue fazer, tem que fazer outro molde, né? Isso. Então gastamos uma fortuna em cima de novo para fazer. Eu não tinha esse valor. Daí o que que nós tinha que fazer? Nós tínhamos duas opções. Ou a gente mantivesse o projeto e não ia ter um sucesso legal, ou eu teria que vender toda a minha estrutura para viabilizar o negócio. Nossa, e convencer. O meu irmão mais velho era sócio da empresa. Hoje eu comprei a parte dele, então a gente já está carreira solo. Mas ele, ele tem outras atividades agora. É, então, convencer ele que nós, até então a gente tinha crescido daquela forma. Aquilo que sustentava nós Como é que nós vamos sair de um barco firme E ir para um barco furado Sim. Tecnicamente, não sem claro. saber como é que ele estava E eu tive que convencer eu Fiz uma, uma. Na época a gente não fazia aquelas curvas de pareto ainda Mas Sim. tipo, o que, que dava mais retorno para nós E com menos investimento Então nós investíamos mais ou menos 80% do nosso pessoal Por 20% do nosso resultado na oficina E, eu, e, a, e a indústria tinha o inverso então eu tinha um resultado maior. Então se eu vendesse a oficina, toda a parte de lojas e materiais, e eu investisse 100% no chuveiro, eu ia ter um resultado maior. E foi aí que nós não tinha outra alternativa. Ou Sim. faz ou, não, ou faz, ser queimar a ponte. E... Não tinha que fazer, não tinha como fazer, porque senão eu ia quebrar. Eu resolvi então vendemos, nós transformamos de uma de uma um CNPJ em nove CNPJs. A eletrificador foi para um colaborador, vendemos para ele, a bomba para outro, Uh, ferramentas elétricas loja de materiais elétrica, assistência de vários tipos para um, de eletrodoméstico para outro rebobinagem de motor, ficou com o irmão mais novo, que transformou
0: é o... todo mundo em empreendedor e ainda fez um <risos> monte de
2: empreendimento <risos> fez um bem ainda isso. e esse valor eu investi no projeto e foi a melhor coisa que nós fizemos, porque daí sim a gente focou o nosso esforço em cima de um projeto que era o que nós queríamos.
1: Mas isso é sempre um desafio, né? Você chega. É. Mas quer é, se bota, digamos, é, todos os ovos numa cesta só, corre o risco de né, que é a cesta cair e perder todos os ovos. É. Agora, se você distribui, você dilui o risco. Tem menos risco de alguma coisa dar errado. E eu
2: fiz o contrário. Pois é, Botei é mas é uma, sempre
1: uma decisão difícil, né? Isso. Se você faz toda uma aposta num lugar só, mas que é, se aquilo dá certo, o teu potencial de crescimento é absurdo. Esse acho que é o grande desafio de, de, é. de empreender, né? de você é, fazer as escolhas. Isso
2: aqui é uma tomada de decisão bastante pesada. E aquilo me, me, me martirizou bastante, porque eu, eu não podia errar. Sim. Se eu pisasse num, 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 numa, numa pedra falsa, eu afundava. Então, eu tinha que ter ser assertivo. Mas eu acreditava tanto no produto, eu tinha tanta certeza que aquilo ia dar certo porque se tu vendesse o produto e se ele e não tivesse o defeito da tampa cair era maravilhoso a pessoa não tinha Sim. como não gostar do produto então a pessoa não tem não tem erro só Sim. tem que dar certo tem que dar certo
1: é, o empreendedor de verdade é isso é, né? Isso coração é. puro é.
2: e eu vivia aquele momento então eu respirava aquilo e, e tomei a decisão e foi a melhor coisa então daí o meu irmão que era trabalhava junto na oficina se tornou o nosso gerente comercial. Sim. Sem experiência, pegou a caminhoneta e foi para o campo. Uhum. Buscar representantes, desenvolver. Abrir mercado. Abrir mercado, fazer feiras e começamos a crescer nesse, nesse aspecto aí. Então eu ficava na indústria e ele ia para o comércio, para uhum. o uhum. campo. Foi explorando o Brasil todo, né? E, e nós começamos a crescer, foi crescendo, crescendo. Então deu certo a escolha. É, foi certo. Só então, que é, chegou.
1: É um desafio você chegar e apresentar um produto diferente no mercado, né? É. Digamos, se todos os concorrentes estão mas que é sem esse diferencial e você oferece um diferencial, até o vendedor da loja, coisa parecida, tem que saber que aquele produto existe, como é que ele é diferente. Então, eu entendo, você tem, deve ter uma briga, né? De chegar e oferecer a proposta
2: do valor que o uhum. produto está oferecendo. É bem... bem é, é, é... É uma, uma briga boa, daí, né? É, eu vou... é, mas, mas, eu, mas, mas achei, achei
1: legal, é o teu hack de chegar e fazer, fazer fabricar uma demanda, né? Tipo assim, tu não conhece? Porque
2: o cliente já tá pedindo. Exato, exato. <risos> Daí, assim, chegando um ponto que o Luiz chegava de volta na empresa e disse assim, os logistas tão, cara, os lojistas estão caros, estão da feira. Estão pedindo o um mix, tem que ter mais produto, tá mas não temos dinheiro, vamos, vamos, vamos fabricar... Eles queria produtos. uma linha, Zagonel. queria uma linha, então começamos a buscar outra torneira, outros modelos de chuveiro. Né? E começamos, lançamos mais dois modelos, uma torneira e mais um chuveiro mecânico. Só que esse projeto ali foi um projeto inovador assim, ao máximo. Né? Eu, foi um projeto que eu desenvolvi uma tecnologia também, uma, com duas resistências, com com a chave seletora que eu desenvolvi dava cinco temperaturas diferentes só com duas resistências somando uma multiplicando dividindo fazendo Sim. todo uma, uma, um chaveamento disso aí só que ele ficou muito caro ele não, não, não ele ficou muito parecido o preço da eletrônica daí Sim. não pegou não deu não deu campo daí tivemos que refazer ele transformamos ele em eletrônico também mudamos a parte mecânica transformamos dois o chuveiro e a, e a torneira em eletrônico e daí começou a andar melhor O projeto foi, foi melhor Só que o nosso produto era muito sazonal vendia muito bem no, no inverno Mas no verão vendia pouco E nós tínhamos uma despesa Praticamente muito inversa legal. Porque no, no, no em dezembro tu tem férias 13 uhum. terceiro para um mês de férias Então eu tinha uma despesa altíssima Com faturamento baixo Sim. Então eu queria um produto diferente. Eu queria, bom, o que que nós podemos fazer para um dar uma equilibrada no, no, no nosso no, no nosso faturamento?
1: Feijão com arroz que a gente Isso. chama, né? Então feijão com arroz. É. Não pode ficar com produto temporário.
2: Bom, o que que nós vamos fazer? Eu ia muito para o Paraguai, eu buscava informática lá e coisa assim. E eu vi umas lanternas recarregáveis. Boa ideia. Vou fazer lanterna recarregável. Para fazer um <risos> <risos> verão iluminar é o camp- ano todo. É camping guardas de turno, esse tipo de coisa. Né? Eu usava mais no verão que na pescaria. É um,
1: mas é um desafio também, porque provavelmente não é a mesma loja que vende, né? Você vai é. ter que chegar a trabalhar outra estratégia comercial. Isso.
2: Nossa! É, era outro, outra pegada. Mas ia dar uma equilibrada no nosso é. faturamento. Bom, daí comecei, conversei com o nosso coordenador do SEBRAE da época, o Eren Parmigiani, que hoje está no, 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 no desafio aqui no Estado, uh, do governo estadual. E... Ele, na época, ele disse assim, você tem que buscar tecnologia. Você tem que ir para uma feira de tecnologia. Vai para onde? Ah, tem a feira de, de Hannover, na Alemanha. Vamos lá. Então, tinha a FIES que estava indo com uma delegação para lá e tinha tantas vagas para ir. Né? Que ano era isso? Isso foi em... Eu não lembro, mas acho que foi em 2005. 2006. 2005 por tá, aí, Só, só para a
0: gente ir se localizar no terreno.
2: Isso. E daí ele... Ah, um desafio. Vamos para a feira na Alemanha. Tá, mas eu, eu comprava, eu vendia, eu, eu produzia, eu projetava, eu, produzia, eu coordenava a produção, eu fazia admissão, e a, a, admissão. a admissão de pessoas... Ele fazer, financeiro... fazer o café. O financeiro... fazer o café. Quem, é que quem eu... quer cuidar da lojinha? <risos> quem que vai cuidar do negócio eu saio? <risos> pá, cara. E eu fiquei... Até que encontro uma pessoa, treino uma pessoa para ficar nessa semana que eu ia ficar de fora. E o meu irmão tinha que ficar na estrada. Ele não tinha tanta experiência de ficar. Então, não adiantava ele ficar na empresa. Ele não tinha tanta experiência na área interna. Aí, pá. Quando eu disse pro Enio, a... Pode marcar minha passagem, não tem mais. Nossa. Acabou a passagem, já lotou. Ele viu que eu estava muito aborrecido com a situação, ele disse, não, mas eu vou arrumar um... em algum lugar do do Brasil vai ter vaga, algum vai Sim. desistir daí. E de repente, uma semana depois, ele me disse, ó, oh, tem uma, um grupo de empresário de Panamira do Sul que sobrou uma vaga e tu pode pode isso. ir com eles, eles aceitaram você junto. E daí eu fico pensando muitas vezes, quando acontece muitas vezes algumas coisas ruins ou um percalço na tua vida, algum... Fura um pneu do carro, por exemplo, e o cara fica emputecido porque furou o pneu atrasou o teu negócio. E muitas vezes se salvou de uma pancada lá na frente, de uma... Um... É. É, Deus contorna alguma coisa. E a gente e eu não sabe, acredito, né? Eu acredito muito nessa, nesses fatos aí. Não consegui com a Fiesca de Santa Catarina, mas consegui com uma, um grupo, onde é que tinha o professor Ari, que ele morou cinco anos na Alemanha. Olha só que história legal. Ele é, é, conhecia todas as universidades, tinha acesso a muitas coisas. Nós fomos na feira, além disso, nós fomos para visitar uh, cinco universidades e seis escolas técnicas. Já foi com o networking junto a é. viagem. Fomos visitar a Porsche, a BMW, a Volkswagen, Sim. a Fischer, que é a maior metrizeira do mundo, a Festo, a Estilo uh, Tinha mais duas empresas que eu agora não recordo o nome. Cara, nisso aí, eu, eu, eu aprendi tanta coisa nessa visitação que mudou totalmente o rumo da minha vida. Sim. Porque lá falava muito de valorização de pessoas. Ah, porque tem que valorizar as pessoas, tem que treinar pessoas, tem que investir em pessoas. Tem... Era só isso falava. e falavam. E a tal da ISO 9000, o que, que é essa tal ISO 9000, que ferramenta que é? E aquilo maximizando essa informação. Na volta, eu sentei com o de tem uma tal de ISO 9000 aí, que é uma Sim. ferramenta legal aí, que os caras estão dizendo lá. Não, não, vamos, vamos projetar, vamos fazer isso aí. Ele encaminhou para nós, então, na, na, numa, num grupo de Chapecó, nós somos a primeira empresa a ter o ISO 9000 do extremo-est catarinense. Nossa. Então, nós uma empresa pioneira nesse... nessa... Na, nessa na qualidade, né? Isso. Hum. Nesse caminho, eu consegui, então, conversar com o Ari, com o professor Ari, e ele me disse, não, nós temos no, na escola técnica ali em Panambi, temos design, tem engenharia mecânica, engenharia elétrica... Temos ferramentaria, temos tudo para resolver o problema da lanterna. E começamos a desenvolver o o produto lá lá junto com a engenharia deles, lá lá na Escola Técnica. Bom, mas agora precisava de componentes eletrônicos. Como é que eu vou buscar onde? Buscar componentes eletrônicos? No Brasil não tinha. Vamos para a China. Vamos lá para a China, contratei um chinês ali, um brasileiro que nasceu no Brasil, mas é filho de chinês. Falava muito bem o mandarim, o cantonês, o o inglês era muito bom e eu não entendia nada de inglês. E vamos lá. Para a China. Imagina um Nossa. cara de pinhãozinho ir para a China fazer a primeira <risos> viagem. Chegamos lá para comprar componentes. Chegamos lá, tinha tanta lanterna, tanta fábrica de luminárias, que só na cidade Ningbo tinha mais de 900 fábricas lá.
0: Meu Deus. E daí Senhor.
2: eu fui lá, cataloguei um Ficou monte, eu trouxe, eu trouxe mais de 150 amostras diferentes de produtos. E Tinha lanterna e... para sempre. Mas, né? mas é. esse é
1: o ponto que eu ia que eu comentar. Tipo, a questão é que se tu olhar como é, que é, como é que a China faz, como é que opera os negócios, tu não tem nem coragem
2: de começar nada aqui no Brasil. É. <risos> Daí eu, eu cheguei num ponto e disse assim, não vale a pena fabricar. Pois Abandonei é. o projeto e comecei a importar 72 modelos desses, desses 152. Tudo pronto com. já. Importei 72 modelos. E eles não têm uma defesa de marca, né? Então tu pode trabalhar com tua marca sem problema nenhum. Isso. Então eu comecei a trabalhar... Só que nós pecamos numa uma coisa, nós acompanhamos o primeiro ano, o segundo ano a gente acompanhou, eu fui o maior distribuidor de lanternas e luz de emergência do, do Brasil, por um hum. período bem grande. E aquilo vendia que tá louco, só que daí eles começaram a mandar o plugue Ford padrão, e em vez de ser produto de latão, mandavam uh, met, uh, com metal junto, então o Inmetro começou a pegar O produto no mercado e começou a multar a gente eles começaram, eles começaram a
1: reduzir a qualidade do produto Qualidade do
2: produto Tinha lanterna que não vinha com bateria Tinha lanterna que não vinha com LED Não vinha nada dentro Então assim, caiu muito a qualidade E aí eu comecei a pensar assim Bom, nós não estamos bons nesse negócio Nós não somos bons importadores O que que nós somos bons? Fazer chuveiro Então vamos focar no chuveiro
3: uhum.
2: Abandonamos a importação Não paramos de importar Vendemos algo que tinha de estoque ainda e construímos a fábrica Porque Até então eu injetava em Caxias do Sul Injetava em Joinville Os moldes eram nossos, mas nós quase tudo
1: mas é bem cruel esse negócio, porque, digamos, tem muita empresa que importa que literalmente tem funcionário lá para checar antes do despacho isso. de sair da China, para não chegar e ficar frustrado é, no Brasil. é Exatamente, é. Então, se eu tivesse feito isso, talvez teria terias... sido É, sentido. mas imagina,
0: porque é uma quantidade enorme, daí vai para o cliente, chega lá, tá com defeito. É, tu de... espera um mês, vai, vai no container,
1: é. leva um ou dois meses para chegar aqui em <risos> Imagina tu
0: verificar 10 mil lanternas, sei é. lá, né? <risos>
1: pois é, mas é tipo, é, mas que é, Ah, bota na caixa, desaparece, tem, que é, tu não vai, nunca mais vai ver o cliente, né? Tem Exato. esse negócio lá. É que tu não consegue chegar e cobrar do chinês tão fácil Como é que a qualidade está sendo entregue
2: Então nós resolvemos então internalizar a fermentaria Aliás a, a injeção Fui para a Alemanha, comprei 10 máquinas injetoras E internalizamos o processo de injeção Mas é, qual produto estás falando agora? Da, 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 ah, da Metácia, é Foi processo... internacionalizando o é. que era terceirizado Isso, nós internalizamos todos os processos que nós terceirizávamos E focando como ganharia com o chuveiro, Então que nós já sabemos fazer é o foco que lançamos Daí construímos um baracão novo, fábrica nova é. Só que daí teve vários outros percalços Aí, quer comprar um injetora, fizeram tudo isso. isso. Daí começamos a mudar A placa daí entrou naquela fase da, Do sistema analógico Que os, todas as empresas copiaram de nós E começaram a fabricar produtos semelhantes E nós tínhamos que lançar uma nova versão Daí lançamos a microcontrolada Mas a microcontrolada é inserida por máquina Não tem como botar a mão os componentes uhum. Aí, eles... terceirizei umas,
1: umas remessas... É, de... é aquelas máquinas que eles chamam de pick and place, isso, né? Isso, pick componentes. and place. E,
2: tu falasse tinha as quatro gerações, essa seria a segunda geração? Isso, seria a segunda geração, né? Uhum. Daí, lançamos a segunda geração, bom, tem que montar com pick and place, vão terceirizar. Nós montamos os primeiros 15 mil duchas, as 15 mil deu problema. Nossa. Ai, e isso não deu A ma- solda mal feita, solda fria, que a máquina não fez direitinho. Qual é o problema, O que? qual é a solução? Seria... Nós internalizamos o processo também. Daí vai lá eu para a <risos> Coreia. Comprei uma máquina coreana, uma coreana, que inseria até 40 mil componentes por hora. Uma máquina super moderna E começamos a fazer internamente. Os moldes que nós fazíamos externo, é, quando dava problema de, de... Quando a gente injetava fora, os caras faziam manutenção externa, lá no local. Né? Agora nós estamos injetando, se quebrasse um pino, eu tinha que desmontar o molde, mandar para Caxias ou Joinville para consertar. Sim. Eu levava uma semana, e máquina parada, muitas vezes o processo parava todo. Fiz... Eu tive que montar uma ferramentaria é interna para resolver <risos> o problema. E assim foi indo, foi internalizando tudo. Até nós verticalizamos 100% dos processos é. internos. Hoje nós temos 100%. Então começou a chegar nesse ponto. Quando nós fizemos toda essa estrutura pronta, deu uma crise de chuveiro no Brasil, uma briga entre a, a Hydra e a Lorenzetti, que a Hydra comprou a termociste, comprou a Corona... E começou a degladiar entre os dois lá Brigando lá com preço E caiu o preço, caiu o preço E afetou diretamente nós né, na questão preço
1: Quando estava lançando
2: a época do do microprocessado já Isso, bem Bem... na época do nosso pique de de, de investimento Sim, a crise Cai cai a venda para nós lá É por causa da concorrência E ainda era verão (risos) é. É <risos> Qual é a solução nossa de resolver o nosso problema? Bom, eu já tinha ido, na época, acho que mais de dez vezes para a China, na época eu já tinha visitado muitas indústrias, e o desafio era fabricar luminar de LED no Brasil. Então eu já tinha esse pensamento de fabricar, mas era um projeto que eu queria fazer mais, mais para frente, não no momento. Diz, cara, o momento é agora, nós vamos ter que salvar o negócio. E aí comecei a fabricar a lâmpada tubular a T8, né? A primeira lâmpada que nós fabricamos a T8. E ela tinha bastante LED, então eu usava muito a pick and place Eu tinha processo de injeção de tudo que eu usasse na fábrica, eu podia usar na, naquela, naquela lâmpada. Então eu otimizei o processo todo. E comecei a fabricar umas lâmpadas de refletores para posto de gasolina, para refletores de... para estádios e coisa assim. E para Qual ano era esse? Isso faz 10 anos atrás agora. Em 2012 né? mais ou menos. Isso, nessa faixa aí. Uhum e daí pá, foi a, o, o um dos segundo estágio bastante crítico nosso né de, de, da, da empresa né?
1: sim mas, nós... mas entrou um mercado totalmente diferente sair da é de aquecimento
2: para hum. a iluminação é totalmente totalmente <risos> e isso foi um, um grande desafio nosso né porque quando nós chegamos eu tomei a decisão em fazer isso aqui e comecei a ir para o mercado os caras disseram, ah, estão estão de brincadeira né você sabe fazer chuveiro, agora led você não tem não tem história para isso não tem histórico é, como é que vocês vão fabricar LED competir com os chineses? Não existe, isso é loucura. Uhum. E, e Só que daí, para vender em lojistas, eu não conseguia vender em lojistas, porque ficou muito caro o produto. Eu tinha, eu tinha feito um produto muito elitizado, um, uma, um muito robusto para o mercado que o Brasil estava assumindo, uhum. assimilava. Né? E não conseguia colocar nos lojistas. O, que, o desafio era vender diretamente para o consumidor. Então, o que, é que nós fizemos? A minha equipe comercial disse assim, espera aí, eu não vou fazer isso aí, eu não vou passar vergonha. Chegar no mercado, oferecer produto que não vão vender. Eles, então deixa comigo, vou eu. Sim. Peguei uma caminhonete que tinha lá e fui fiz oito feiras, inclusive que em Joinville, fiz duas em Caxias. E eu pegava o produto e comecei a fazer feiras diferentes, não em mercado de matéria de construção. Em feiras de plástico, em feiras de metal mecânico, em de máquinas, feira de borracha. Porque quem era o cliente que comprava o nosso produto? Quem precisava Sim. de luz, tem claro. iluminação. Quem queria fazer um projeto de eficiência energética. Então, o fabricante de copo, tem iluminação no parque dele. Sim. O fabricante de, de, de qualquer coisa, usa iluminação. Ali que nós pegamos, salvei o um negócio aquele ano fazendo iluminação de LED. Só consegui, na época, a Grandena, que fabrica calçados. Sim. Eles, na época, fecharam o um negócio conosco em 27 mil luminárias para o parque todo deles. Nossa. É, do Rio Grande do Sul. Estava bem no, naquela
1: nós. época da transição, né? De tirar Isso. as iluminações de, de, de... incandescente, de... fluorescente e outra
2: para o LED. Então, assim, foi... A... Salvei o um negócio do negócio. E nos anos seguintes, melhorou a... o mercado de chuveiro, normalizou. E nós começamos a reinvestir novamente. Daí... Nesses negócios da Termosist, Mas o LED ainda continua vendendo? Sim, hoje é praticamente 50% do nosso negócio é iluminação é de LED. Ah, claro. Hoje nós temos o estádio, por exemplo, lá de Frederiquense, sei lá, de Friedrich Westfalen é um estádio que nós nós iluminamos. Nós temos hoje mais de 40 estádios no Brasil, no Paraguai, temos mais de 300 cidades que são iluminadas com a nossa iluminação. Iluminação pública, no caso. Ilumina pública. É. Nós temos iluminação que serve para Petrobras, para é, regiões é, de as, tipo, áreas é, de risco, né? uhum. é para ante explosão né? áreas limitadas. E continuam é.
1: competitivos,
2: então, com respeito à
1: China. E... É, e o
2: estre... Hoje, o LED, hoje nós temos projetos eletrônicos de. Micro, de, de de controle à distância, né? Você consegue dimirizar, saber potência. É... Tipo assim, uma telegestão, né? Uhum. Onde é que você... Remotamente você consegue saber a temperatura do LED, a quanto está a temperatura, quanto está a temperatura ambiente, quanto ela está gastando, se ela está ligada ou não. Você dimiriza ela para uma potência é mais baixa ou mais É deixar alta. ela inteligente, então. Tá é uma forma inteligente. É. Uma smart, é. uma, uma luminária mais inteligente. E isso dentro da indústria também. Você pode programar, por exemplo, 500 lux na tua bancada. Com o um sensor, que tem um sensor, é, entrou uma luz de uma janela, de, um, de uma abertura que apareceu, ele diminui a potência da lâmpada. Nossa, Escureceu, ele aumenta. Isso. isso, ele faz todo um balanceamento para economizar energia. Então tem é, a parte eletrônica, hoje, do, da iluminação, assim ela tem é muito ampla. Nós temos várias patentes mundiais. Nós temos uma patente mundial que tem hoje, que é o único driver no mundo, que tem a fotocélula inclusa, é patente nossa. Então hoje nós somos a, prim- a única fábrica no Brasil a LED. A única. Nós temos várias montadoras no Brasil. que monta com driver chinês, americano, ou japonês, compra os componentes e faz a montagem. Nós somos verticalizados. Fizemos desde o, desde o projeto do molde até a execução dele no final. Que legal. Verticalizado 100%. Então essa parte de iluminação que entrou bastante forte naquela pegada da... de um um mar turbulento que nós tivemos, (risos) tivemos que pegar uma ilha firme depois fomos pro Mar Azul, né? E mas, agora eu... essa
0: questão de iluminação tá indo pra um outro nível, que é a questão de automação, né? então pois é, que é o lado inteligente, É, né? o lado inteligente de conectar com... Não vou falar o nome dela, porque a Sala vai falar que é a nossa Alexa, mas, <risos> mas assim, é... tem, tem esse lado que é um novo salto, né? Que a iluminação isso. vai participar também. Né? É
2: mais ou menos isso. Você conversa com a iluminação, você Sim. pode bater palmo pode conversar, <risos> Exato. pedir, falar, Exato. pegar um aplicativo no, 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 no Smart... Inclusive nós temos aplicativo na Smart Banho agora, que é uma, uma ducha nova, que é a quarta geração, que já vou chegar na... na... pois é ah, essa é, claro, é verdade, mas... Porque é quando
1: não. você evoluiu para o lado meio controlado, o que, que oferecia diferencial no, no chuveiro? É
2: porque o, o chuveiro o, quando ele é analógico, você tem uma, uma, um, uma rampa de aceleração, a gente chama do mínimo ao máximo o final do potenciômetro, ele dá uma, uma variação muito grande uhum. você começa até 80% do, 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 do percurso do potenciômetro ele dá mais ou menos 50% De potência. Até nos 80% do percurso, dá em torno de 50% da potência. Nos 20% do percurso do potenciômetro, ele dá os outros 50%. Então, ele dá uma rampa muito acelerada.
1: É porque não é linear, né? E o potenciômetro é, né? Então,
2: ele tem uma variação de até 20%, mais ou menos. Então, tu pega, por exemplo, no início, um chuveiro que se não tiver um trimpote para fazer o ajuste, ele pode começar, de repente, tu liga o chuveiro e já está em 20% de aquecido. Ou então, muitas vezes, tu pode pegar e tu mexe 20% do potenciâmetro e daí ele começa a aquecer. Uhum. Então, ele tem uma, 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 uma um defasagem, gap, um né? gap muito grande. Já no microcontrolado, você tem uma linha é linear, tipo assim, é reto. Uhum. Tipo, 50% do teu percurso 50% da potência. Além de tudo, você pode usar... tu não precisa... ele é bivolts. Você pega, por exemplo, um chuveiro, trocou de potência, saiu do 110 e foi para 220 você não precisa trocar o potenciômetro para fazer a vo... só troca a resistência que dá a corrente uhum. o restante ele é todo bivulsa, então tem muitas pegadas nesse aspecto, muitas eu posso, de... uhum. tipo, daí tu pode temporizar com o tu pode entrar numa, numa vibe assim eletrônica vasta, pode, pode, né? claro.
1: pode ter sensores para verificar se vale a pena ligar ou não ligar, Exato. proteger a resistência tem...
2: É. Tem que mexer com potência, delimitar a potência, uhum. daí tu brinca à vontade com o microcontrolado então, foi essa foi ter- a segunda geração da eletrônica. Daí, quando. Eu estava comentando antes que, quando a, a Termosist foi comprada pela pela pela, pela Hidra, eles dispensaram a maioria dos representantes comerciais e os diretores. E nós estamos captando essas pessoas ah, que estavam no, no concorrência. Pessoal, nossa, pessoal nossa.
1: de mercado, que até pessoal então comercial. Era, é.
2: Eles já estão bons no mercado, <risos> vão, vão, vão agregar. E um dos gerentes do, 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 da Termosist que saiu, que já estava na Hidra na época, ele um dia me procurou eu me encontrei na feira, na portaria, entrando na feira a Feicão em São Paulo e me encontrou, ele me conheceu. ó, oh, preciso falar contigo. Aí fomos tomar um café, até então, até uns dias antes eu queria chutar a canela dele. <risos> <risos> ele virou um amigo de imediato. Assim, né? <risos> <risos> ele me disse assim, ó, oh, tô no mercado, não tô mais trabalhando no grupo lá, saí já. E eu estou à disposição, se eu tô precisado da minha ajuda, eu tô disponível. Pá, o cara era é muito bom, ele tinha trabalhado na, na em várias empresas de, de cerâmicas trabalhando na na na, na, na Souza Cruz o cara era um, um diretor de alta performance é o que Sim. nós sonhávamos para dentro do, do negócio e de repente ele vende bandeja assim para nós
3: Sim.
2: e daí ele disse assim não mas eu eu vou trabalhar com vocês mas você você tem que me apresentar um produto inovador eu quero entrar de sola alta <risos> tipo, Eu quero entrar <risos> com um produto inovador Mas que produto? Eu tinha lançado um produto na época quando eu estava indo para a China, de Jonesburgo, da África África do Sul, até Hong Kong. Eu vi uma pessoa que tinha um braço, faltando uma mão, uma mulher que estava se alimentando lá, e ela com uma mão só, e eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que essa pessoa consegue fazer a gente se queixa de muita coisa, e essa pessoa toda feliz e... E com uma mão só e tal. E eu comecei a me lembrar dos produtos nossos. Como é que eu podia fazer um produto que pudesse usar... Acessível. Acessível. E comecei a rabiscar. Tinha tempo no avião lá, não tinha sono, não conseguia dormir. E fui rabiscando. Cheguei em Hong Kong. Eu tinha desenhado já uma ideia de um produto acessível. E eu... Copiei através do, 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 do Skype, na época, eu acho que era o MSE, não lembro mais, Sim. aplicativo, tirei foto e mandei para o pro Brasil, para os meus engenheiros lá, para eles já, e, e passei um, um descritivo verbal, como eu gostaria que fosse o desenho. né Quando eu voltei, já estava mais planificado o projeto, já em 3D, né uma ideia já mais acentuada, e mais ou menos era o que, o, que eu tinha pensado. E botamos em prática, criamos um produto inovador, né que era acessível com a mão, Único, uma... Só que um pitoco de Você conseguia acessar o produto fazer ele funcionar totalmente O produto da falando era o chuveiro no caso? Não, uma torneira, de, de, bancada, era torneira, uma torneira de, piano. de bancada E daí essa torneira aí ela ficou Entrou a crise da, 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 do chuveiro Eu investi na parte de, chuveiro, de, de iluminação E esse projeto ficou parado Porque era um projeto caro Não era tão fácil Ele tinha 20 e poucos moldes para ser feito Era um valor tipo hoje Uns 3 milhões de reais só em moldes Sim. Então era um valor bastante agregado e eu deixei parado. Quando ele me desafiou, ele disse, o único produto que, que é inovador é esse aí. Vamos Sim. botar em prática? Aí, veio primeiros percalços. Não pode passar desse valor. Esse é o valor limite. Pai, como é que vamos fazer? <risos> tá, aí, e pensa, e pense e pense era dias e dias e não saía uma formatação mais econômica para ser viável o produto. Até que no domingo à tarde, eu estava lá na, na, no meus pais, lá no sítio lá, e eu tava lá assim pensando e com o celular passando a mão lá e brincando com o mesmo com meu celular lá de repente eu disse pá mas espera aí e se eu fosse fazer ele com toque uhum. touchscreen
0: to- touch
2: é cara não deu outra levei essa ideia para engenharia vamos lá todo mundo Vamos pesquisar Uhum. E todo mundo pesquisando componente, ligando para fornecedor para viabilizar alguns componentes. Não deu 15 dias, não estava com o primeiro protótipo em mãos. Funcional. Funcionou, perfeito, ainda tinha ajustes para ser feito. É isso aqui. Vai ficar no preço? Fica, porque daí, com aquela metodologia, ele ia tirar em torno de oito moldes a menos que ia é des... Nossa, não tinha, não tinha
1: co- coisas mecânicas pra... Ia tirar
2: toda a parte mecânica dele porque Ia ser fechado é... É. <risos> Imagina, tu não, não tem nada que... Me... Só toque não não t- t- tira... <risos> Prova d'água <risos> é. <risos> E daí, pá, foi a ideia Inovador, isso aqui vai ser O top, vamos lançar esse produto e Aqui ó, pau velho Na engenharia, fazendo molde Fazendo protótipo até desenvolver Porque nós tínhamos um limite de tempo numa feira que nós queria lançar Em São Paulo e daí esse esse representante esse, esse gerente veio trabalhar conosco fez, fizemos a feira foi um maior sucesso nós não conseguimos entrar em lojas grandes em redes de lojas porque eles pedem o um, estoque um, né? estoque pedem um enxoval, um que eles chamam lá e um monte de coisa e, e para nós não era viável né porque não sobrava muita verba para isso né e daí com essa dessa forma eles buscaram nós como uma necessidade de produto, como um produto inovador e nós hoje estamos negociando com muitas redes e lojas sem ter esse custo. Então ficou viável para nós e nós conseguimos entrar nesse mercado também. Que depois permite botar o restante da linha, botar Isso. os produtos. E foi assim o sucesso, foi um passo muito importante
0: que Como é tivemos. Nome? Como é que é o nome desse produto? É a
2: torneira Prima Touch. Prima, prima touch. porque é de primeira, né então é uma palavra italiana, é Prima. É. E tanto, tipo que é a primeira, então tipo... E aí, é, né? como é que ela
1: funciona? Tu toca na...
2: Daí, tipo assim, no, no para para abrir e fechar a água é mecânico. Não tem... É. Aí, na próxima versão vai ser eletrônica também. Já Sim. estamos já fazendo a versão... Assim, pra anosa. controlar a pressão ah, da água. Uhum. Isso, para até controlar. Tu vai fazer, falar com movimento ou com voz. Então ela vai, tu, vai tratar Sim. com... com, com <risos> nessa forma. E no lado, você só dá um toquezinho pro máximo ou pro mínimo, um toque único, ou... Pra, ou no mais ou menos para trocar a temperatura. Agora nós estamos vendo uma versão slide que tu, né, que tu passou ela fica, né? Tu subiu, sobe, tu sobe, desce. Uma outra versão que vamos então, estamos lançando. Eletrônica touch. É. Então é. foi um sucesso. Então essa é a terceira geração. Agora lançamos a, a Ducali que é uma ducha grande de uma performance mais grande, bem evoluída, com o crivo todo emborrachado, coisa assim com a versão a quinta geração que daí é toda em, é uma smart um smart banho nada né? que você tem um aplicativo você controla o tempo do banho controla quanto Faz é, controle entre família, ou pessoas, <risos> quem gastou mais água ou mais energia, ou quem fez o banho mais econômico. Ele mede é, é o consumo da água. Consumo da água, consumo de energia. Você pode bloquear o chuveiro quando as crianças ficam brincando muito tempo embaixo do banho. Sim. Vai lá e bloqueia, deixa água fria, temporiza. <risos> é Para hotéis, por exemplo, tu pode fazer ele pós-pago e pré-pago. Para o hotel, o cara pode fazer no final do, do banho, sabe? No final, do, quando faz check-out. Sabe quanto de energia, quanta água ele gastou para cobrar só o banho que gastou realmente não. Nossa! É, para tem... posto de gasolina, é. tem, tem muita coisa. Tem alguns é,
1: tem uns, tem uns tipos de, de uso que isso pode ser relevante, né? porque né, O problema é quando tem alguém, tipo um hóspede ou coisa parecida, que força a barra, né? Que chega e leva várias pessoas, ou toma vários banhos, <coughs> ou faz não sei o que ou faz alguma coisa estranha dentro do no quarto. É,
2: tem muita gente que fica lá, vão no banheiro lá e deixa o chuveiro ligado para aquecer é... o quarto. Outros lavam roupa no, 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 no chuveiro, mesmo que é. for um
1: centavo não interessa, é. né? Tipo a hora que você vê Nossa. que vai ser de bolso Então, né?
2: mas o custo do, 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 do hotel o cara fez com uma média, então você está pagando é. para o banho que o cara está é. exagerando. Claro. E se você começa a pensar nessa na, na, numa economia numa sustentabilidade, é o melhor performance. Faz sentido, que você né? consegue ter, to, tomar o melhor banho possível com um banho mais econômico.
0: É, imagina, né, para o sistema hoteleiro, é, energia e água é... Imagina, é um custo absurdo, né?
2: Ainda tu pode pegar, por exemplo, tu regurou em 38 graus de temperatura Tu abriu o chuveiro total, a vazão total, é 38 graus. Tu foi fechando ao mínimo do chuveiro, é 38 graus. E
1: já fica integrado com o sistema Isso. de iluminação, né? Já controla também os... é, <risos> é, o Então, você
2: pode usar ele integrado junto com a questão de passagem, né? A água vem a 25 graus, por exemplo, do, do, da água. Ele só faz complemento eletrônico. Ah, se a água vier a 38 graus, ele zera a potência do chuveiro. Daqui a pouco então, você vai tipo... poder pedir iFood no banho, é. é. Lá tomando um banho. É. 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 Até música dá pra botar. Dá é. Assim, é. Coisa, né? Isso é novidade? Isso tá é, a... é um lançamento que lançamos agora Ficou agora em abril, desse mês aqui. E Poxa. a ideia
1: exatamente é para estruturas como se fossem hotéis e coisas assim. Isso aí, né?
2: é geral, sim, para o comércio em geral, o consumidor que queira um produto sim. inovador, que queira queira entrar nessa nessa smart Nessa parte mais tecnológica, e, aí é. Eu acho
1: eu achei engraçado é que a tua história está muito ligada a isso, de chegar e ficar experimentando o mercado de várias maneiras. assim que é, no, no projeto a tua visão não é tão comercial, no sentido, no sentido de trabalhar a parte de distribuição e coisas assim, uhum. mas assim, a parte de chegar e fabricar um negócio Inovar, que chama né? a atenção das pessoas.
2: É, eu tenho, eu tenho, eu, eu tenho essa pegada de mais de desenvolvimento já. Uh, já a minha equipe, daí eu tenho a equipe comercial que daí pega entre. Essa isso. parte desde a
0: época do Senai, lá em 80 isso. e pouco, né? Então é, é nato isso, é. né?
1: É porque mas... tem muita gente que depois que começa a crescer na estrutura, começa a virar executivo. Aí é. fica mas eu,
2: eu, eu, assim, eu não vou para o campo, mas eu é. dou treinamento, por exemplo, assim, meus gerentes, o pessoal, eu lanço um produto e eu, eu desafio eles a, a buscar esse cliente novo. Uhum. Por exemplo, nós lançamos uma, uma, uma Luminária que é IP69K. Ela serve para N aplicações, principalmente para frigoríficos, que ela pode jogar, pode ser lavada com água quente e água fria, uh, jatos fortes de água, que é, produtos químicos que eles lavam para tirar as bactérias do, do ambiente, sodas, ou qualquer química, ela pode ser usada em farmácias, linhas de produção de remédios, né, linha indústria farmacêutica e indústrias químicas e f- resinas, ou, ou mesmo de fertilizantes, então ela, ela é, imperme... é tipo não, não entra nada nela, é totalmente blindada é uma luminária IPM9K porque ela é a mais completa de isolamento e estrutura mecânica, sim e é um produto que não tinha no mercado nós fomos buscar por pelas dificuldades que eu via que os que os o pessoal das indústrias tinha. Uhum. Eu busco essas necessidades, eu visualizo, eu mentalizo isso e começo a buscar coisas. Agora, como é que eu vou falar para o meu gerente, para eles ir atrás? Quem é o produto, que, o cliente que possa comprar? Ah, o cara que tem piscina, por exemplo. Uhum. Que tem coloro na piscina e e corrói todas as luminárias. É um cliente. Sim, claro. O cara que tem sauna, o cara que tem chiqueirões, aviários, o cara, todas essas linhas farmacêuticas, indústrias de químicas, indústrias de alimentícias... É tem tudo... muito mercado, né? É, então existe o mercado, mas eu, eu tenho que. Muitas vezes eles não veem esse mercado. Eu consigo ver. Então eu crio o produto e visualizo o mercado aqui. Né, incentivo uhum, eles buscar. A direção atrás. é para
0: lá, né? A direção é lá. Você comentou que recentemente a Zagonel mudou de nome, virou Zagonel SA. É, tem novidades, assim? Vocês estão vislumbrando outras, outras É, coisas? nós
2: estamos preparando ela para ela entrar no, no mercado de ações. Né? Legal. Então, assim, nós objetivamos que... agora uh, em. mais quatro anos chegar a um bilhão faturamento. Então, nós estamos aí trabalhando para que isso aconteça, né? Quais funcionários? Nós temos 750 colaboradores.
1: E onde é que estão o pessoal concentrado? É
2: tudo em pinhãozinho. Tem uma uma unidade em Chapecó também que é 93 apenados, que a gente tem dentro da penitenciária. Nós temos uma pegada bastante forte na área de inclusão. inclusão. A partir de dar oportunidade para as pessoas que realmente queiram uma nova oportunidade, a gente faz doações, por exemplo, assim para creches, para hospitais, para... Todo um hospital precisa de torneiras ou chuveiros doamos 100% gratuito, sem custo nenhum. Sim. E não uma vez só. Se um ano precisou mais, a gente faz. Então, gente, nós, nós trabalhamos muito essa parte social para que a gente consiga devolver um pouco do que a, a população doa para nós. Sim. Porque a empresa cresceu bastante em perante a, a, o crédito sociedade, que... A é, sociedade, né? A sociedade, então a gente tem que devolver parte. E quanto mais a gente sedua, se parece que mais as coisas acontecem melhor ainda. Sim, sim É incrível, né? o universo parece que... É o fluxo da energia, né? É, é assim que é, funciona, muito, é assim que funciona. Muito legal. Muito, muito bom, né, Ferrari, conhecer a
0: história do... Nossa, achei... Nossa, é incrível assim a jornada. E
1: assim, hum. a, e a vontade de chegar a fazer experimentação, né? De testar o mercado, fazer de formas diferentes. Eu acho que é um desafio, você toda vez que vê o mercado se posicionando de uma maneira diferente, é, em vez de você ficar retraído... Ah, como é que é, como esperava, se o mercado muda, se a maré muda e coisa parecida, então, não, vamos lá para briga, vamos fazer um projeto diferente, vamos fazer é. um negócio, a Tatuma deve ficar louca.
2: Né? <risos> Daí entra aquela história lá que os chineses assim, nunca põem os ovos tudo na mesma cesta, uma vez nós botamos tudo numa cesta só. Sim. Hoje nós estamos diversificando, até porque tem bastante mercados, mesmo dentro do de aquecimento de mercados, Distintos Mesmo dentro da parte de iluminação tem mercados distintos Com a indústria moveleira Não está indo bem Mas a indústria química Está indo bem o, A Sim. parte de esporte está indo bem A parte pública Então tipo Hoje nós estamos Entrando muito forte Na parte de, 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 de licitações é o auge, todas as prefeituras querem mudar a eliminação pública, então você tem que focar isso aí, então Sim. tem um braço muito forte. É que tem aí. um
0: impacto direto né? em questão de custo, de sustentabilidade, então uhum. até tá no momento que esse valor está sendo visto. né? E, aí, é e, essa, legal. e
1: a estratégia comercial, no caso, né? a licitação é. é um dos eixos que você teria que trabalhar para construir. Né? Eu acho que é um desafio também, porque é digo, o lado da indústria que é terrível, né? Você tem um lado de chegar e é, segurar uma equipe boa para produzir um produto, é, fornecimento, a logística, transporte, estoque, coisa para se dá para construir. É isso aí, você preparou. Aí depois tem que chegar e distribuir, tem que fazer uma estratégia comercial, ver quando é que o pessoal vai comprar. É um é. desafio você
2: montar ah. todo esse processo. Imagina só o movimento que isso dá. Isso é muita gente envolvida, é muita mercadoria envolvida, é muito processo. É, é, não. Bem, é magnífico mas é. uma coisa que eu, que, eu, que eu gosto de acentuar bastante é, é quando eu comecei falando eu falei que lá na, na Alemanha a gente viu muito a valorização de pessoas então foi o que eu acho que mais valorizou, que mais fez nós crescermos foi a, a, a valorização que nós demos para o nosso colaborador porque assim nós incentivamos imagina só, um engenheiro que se forma elétrico, um eletricista por exemplo, ou na área com ênfase em eletrônica ou mecânica ou automação Onde é que ele vai ter oportunidades de trabalhar no, 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 lá no Estão? Né? Uhum. Tem poucas, tem Chapecó, tem Xancheria, algumas indústrias Ou aqui no litoral, é, Jaraguá, aqui em Joinville, aqui na, nas regiões aqui Lá nós não temos muita oportunidade, então nós criamos as oportunidades lá dentro Nós hoje temos hoje, por exemplo, toda a engenharia Nós temos mais de 20 engenheiros trabalhando na empresa As máquinas, no, quase todas as máquinas de automação é desenvolvida internamente Tem máquinas lá, por exemplo, que que custaria talvez 2 milhões de reais, produzimos ela com menos de 50 mil.
0: Nossa. Produzindo
2: quase o dobro de de, de produção do que a máquina. Mais máquinas personalizadas. Então, nós demos oportunidade para as pessoas criarem. Eu, 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 Eu faço essa esse desafio dentro das pessoas, e, e isso faz cativar cada vez mais pessoas quererem inter, internalizar ideias e, e projetos inovadores dentro do progresso. Porque quando você está sozinho inovando é uma coisa, quando tu tiver um, uma, uma equipe inovando é melhor ainda. Agora, quando você tem uma indústria inovando, todos os colaboradores pensando em inovação, aí entrou o, um projeto de, do Inova dentro da Zagonel, que nós criamos uma moeda que é o Lumen, então, tudo toda ideia, qualquer ideia que um colaborador dá, ele entra numa... numa, numa... Vem no... de LUMEN, de, é. depois da, 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 da potência da lâmpada ali, né? Isso. Tipo... Então, nós criamos a moeda virtual, que um LUMEN vale um real. E, por exemplo, criou um copo d'água. O que, que serve esse copo d'água? Ah, para beber água, para botar líquidos dentro. O que ele agregou na na vida das pessoas? Ah, ele tem uma facilidade. Você começa a ter uma equipe de avaliação e vai avaliar toda a ideia que o cara deu. Então, ela ela foi benéfica para a população, ela ela viabilizou o o mercado, ela deu lucratividade para a empresa, ela ela facilitou o manuseio das pessoas interno, ela foi boa, excelente para o meio ambiente, ela é sustentável. Então, cada, cada ponto que ela foi benéfica cria uma pontuação. Então, o cara, por exemplo, deu a ideia de um copo, ele vai ganhar talvez 10 lumens, que é equivalente a uma, uma ducha, um pendrive... É uma gamificação, né? Um prêmio. Essa ideia ela vai passar para um outro estágio de avaliação. E conforme vai passando o estágio, nós demos o Smart TV, último ano aí, esse ano agora vai, vai dar uma moto para uma melhor ideia o ano que vem eu quero ver se eles vão dar um caro para melhor ideia, Legal. então ele vai passando para um funil, vai passando para avaliação e cada estágio que ela passou a ideia ela vai sendo, ah, foi validada a ideia, passou para um estágio pontua, passou para aplicação, tem já o resultado, pontua, e vai indo e mostrando para o cliente, vai ter os painéis, tem os painéis né, que mostram a validação daquela ideia em que estágio ela está, ou se ela não foi validada ou por que que não foi validada ou se, quando, se ela está validada, mas não é o momento, ela também fica em stand-by chegando no momento certo para isso.
1: está querendo ensinar todo mundo a fazer essa experiência de você passasse de construir a sua empresa. Isso. Então, <risos> tipo
2: assim, quando você tem um 700 e poucas pessoas pensando num negócio único, as ideias fluem de uma forma e as pessoas trabalham com um amor com carinho, porque elas são valorizadas, elas pensam, assim, se o empresário está me valorizando, por que, que eu não posso ajudar a empresa? Uhum. Então nós tornamos nós estamos tornando e queremos que a empresa cada vez se torne mais, seja uma, uma empresa de desejo. Eu, eu tenho prazer em trabalhar na Zagonal, eu desejo trabalhar na Zagonal. É, é, quando as pessoas brigam para conquistar um espaço que é que nem um vestibular, passou no vestibular, passou por uma seleção e conseguiu entrar numa empresa que valoriza, elas trabalham com amor, com carinho, elas divulgam a empresa com mais, sabe, de dentro para Trazem aquilo dentro. Porque é ruim ter um colaborador que chega lá e chega, puta merda, olha pro relógio, quase é três horas da tarde ainda. Ele tem que chegar ele meu Deus, já é 6 horas. Ele nem viu passar. Quando a pessoa sente que ela não viu passar o tempo, é porque ela tá amando trabalhar na empresa. Então nós queremos pessoas que amam trabalhar conosco, uhum. porque nós amamos o que a gente tem que aprender a amar o que a gente faz. Mas eu tenho uma paixão por isso, né? Então eu, eu o nosso legado que nós queremos deixar para para nossa história não é um império. É nós queremos deixar pessoas felizes e realizadas. É isso que a gente pensa. É, cada emprego que a gente conseguir realizar é um desafio novo para nós e desafia cada vez mais. E eu desafio todo meu colaborador. Quantos empregos você vai gerar agora para frente? Ele tem que se desafiar também, porque cada responsabilidade que ele assumir, o que ele executar, o que ele está fazendo, ele sabe que se ele fizer bem feito, ele pode trazer mais um colega, mais uma pessoa. Hoje nós temos venezuelanos trabalhando na empresa, tem pessoas do Nordeste, de, de, de todos os estados lá praticamente, porque começou a vir fluir, ideias boas e aquilo começa a emanar aquilo para o mundo e as pessoas vêm buscar o claro. trabalho conosco sem dúvida.
1: é um negócio é, é um negócio de aprender a gostar de gente no caso, né? Eu acho que de repente imagina no começo da tua é, vida profissional você estava muito voltado de repente ao, ao produto, ao, ao, ao negócio sem, sem vida, vamos dizer assim, o um material né que você Isso. queria construir e essa lição de vida de aprendizado e erros e acertos deve ter levado essa, toda essa direção de chegar e dizer assim, cara, na realidade é as, é as pessoas que viabilizam isso tudo
2: Sim, é um é desafio, mesmo. né? E, é, e, é, e dá orgulho, veio, o cara vê uma máquina rodando lá e diz assim, cara foi nosso colaborador que é. fez ela executou, que está produzido. E eles sentem o maior orgulho de dizer que foi eles que Sim. fizeram também. Sim.
0: Essa é a minha máquina, né? Assim, é, é legal isso. É, porque coisas... é, é,
1: eles fazem parte do claro, negócio, tá? Claro. É, é porque... engraçado. É uma experiência parecida com a gente tem quando nascem nossos filhos, né? chega e assim, quer certo ponto a gente quer fazer sozinho. Daqui a pouco a gente chega e descobre assim, não, na realidade a gente, a gente conseguir fazer através das pessoas tu consegue muito mais e é muito é. mais prazeroso.
2: É verdade. É isso aí. É. Né? E o que me gratifica é ver uma pessoa vindo chegar no emprego lá ou pedindo emprego uma vez que me faz eu, muitas vezes, arrancar energias que a gente não sabe da onde que vem, é quando chega uma pessoa e diz assim, cara, eu preciso do trabalho. Ou que não tem outras, tem mais empresas em piauzinho muitas vezes não tem as oportunidades. E quando chega assim, eu não tenho água com açúcar para dar para meus filhos. E daí tu sabe que tu tem potencial, que tu tem possibilidade, que tem vaga, que tem... Né? Tu busca energia e vamos comprar mais uma máquina, vamos arrumar mais o um espaço, puxa uma banca, bota mais representante, sim. vender produto é e vamos sim. lá, e que tem mais gente que precisa e aquilo é uma, uma locomotiva que não para, aquilo é só botando carvão e água na, na locomotiva e aqui vamos embora.
0: Legal, eu vou, vou puxar um comentáriozinho aqui que fizeram, o STR, não sei exatamente qual é o nome da pessoa, excelente entrevista muito bom esse papo com pessoas importantes para a indústria catarinense, então está repercutindo aqui, obrigado né, você que está acompanhando, já aproveita e curte esse episódio aqui para se espalhar, se inscreve aí no nosso canal também. É, obrigado, eu, queria fazer né? uma,
1: eu queria fazer uma pergunta final, assim, você hum. falou que lá quando eu tava adolescente, sei lá, 16, 19 anos, querias é, dar orgulho aos teus pais, querias construir alguma coisa, queria fazer impacto no mundo, é, olhando para trás, é, você conseguiu executar isso?
2: Consegui. Eu acho que é bem mais do que eu imaginei. Eu imaginei. que é, é verdade. Porque, tipo assim, eu... eu, eu pensava em conseguir conquistar algo, conquistar... Mas eu nunca imaginei o tanto quanto eu conquistei. Então, tipo assim, eu pedia sempre a Deus a, a unidade, ele me dava a granela. <risos> <risos> eu acho que ele, eu pedia tanto para ele que eu acho que ele disse, <risos> eu acho que merece. Vamos lá. <risos> legal, é, uma, né? uma
1: coisa boa se, se realizar, né? Chegar e ter um sonho e conseguir executar o sonho.
2: É. Acho que todo mundo devia buscar isso. É. E uma, uma coisa que eu, assim, que, eu, que eu vejo muitas vezes, que eu gosto de, de, de comentar, que muitas, tem muitos jovens hoje que reclamam. Ah, mas eu não tenho oportunidade, eu não tive. não tive apoio, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Eu não tive também, eu tive que buscar, <risos> tive que correr atrás. Então, assim, ó, hoje você pega um smartphone, você faz doutorado através do smartphone. Você tem. Imagina o que você quiser pensar, você quer construir um navio, tu vai lá e busca e tu tem tutoriais, tem projetos, tem é, informações para construir um navio. Antigamente, quando eu ia buscar, eu tinha que buscar num folheto através do... do, do, do que vinha aqueles aplicativos, tipo uma escrita através de papel jornal, que era o Instituto Padreal, Instituto Universitário Brasileiro. Tu queria pesquisar uma coisa na, na Barça e era aquela limitado ou numa, no, nas, nas bibliotecas, né? Mas não tinha tanta tanta inovação. E eu consegui vencer, consegui fazer as minhas coisas. Então, imagina hoje. Se eu consegui de uma forma tão precária, imagina hoje. E os jovens, muitas vezes, ainda reclamam que não, não tem oportunidade. Então, <risos> tipo assim, é falta muitas vezes, é de repente ter um choque de realidade. Tá, Eu posso, eu consigo, eu sou vencedor, eu tenho capacidade, eu sou inteligente. Então, por que que não posso fazer? Então, tem que se desafiar, porque muitas vezes é abrir mão de algumas coisas. Porque eu posso tranquilamente optar de manhã quando eu vou levantar, ou acordar de manhã, levantar e ir para a luta, ou ficar dormindo. E se eu ficar dormindo, não vai acontecer nada, além de dormir. Agora, se eu levantar, algo vai fazer diferente. Sim. Então, você não pode se conformar no final de semana. Ah, não tem nada que fazer. Vai buscar alguma coisa, pesquisar, estudar alguma coisa, buscar alguma coisa. De repente, se inspira em algo. Então, esse é o desafio. Para o jovem hoje, que é buscar se desafiar e, e não se contentar com o que tem, é buscar algo diferente. Se não está bom no emprego que está, salte fora e busque algo diferente, mas não fique conformado para depois um dia dizer assim: ah, não tive oportunidade ou eu quis. Hum. É, é só desculpa. Então. Tem que buscar.
1: É bem esse o nosso objetivo aqui no Jogando a Plateia, tanto que a gente fala que é, a gente fala com as pessoas que inspiram a nossa vida. Na realidade, essa é essa a ideia: a gente chegar e falar com pessoas que dessem exemplos e mostrassem esse lado de. É, você pode executar alguma coisa Porque essa pessoa fabricou essa história Eu acho hum. muito bacana a, a gente está associando essa coisa com a outra Exato,
0: né? a inspiração né? As pessoas que estão começando a sua jornada agora Muitas vezes precisam projetar Entender um pouco melhor Como pode ser o futuro né E entender que os percalços que eventualmente estão passando Fazem parte do É, jogo. Não
1: dá para pegar só o Big Brother como referência
0: <risos> Exatamente. É verdade, é, verdade. Exatamente. é isso aí Obrigado então, Roberto, pela sua presença aqui né A gente fica muito orgulhoso de te receber aqui você está convidado para voltar sempre né? é muito muito bom saber que no nosso estado tem uma iniciativa como essa que está inovando está construindo coisas não só para o estado mas para o mundo né? isso é muito muito gratificante a Adriane Ludwig falou maior orgulho em trabalhar nessa empresa é? E mandou um coraçãozinho verde, verde de Zagonel. É, é, um
2: colaborador que trabalha na área eletrônica lá.
0: Muito legal, muito é legal então. Muito obrigado pela sua presença. É, obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia, né? É, se você tiver nomes legais de empreendedores é, que podem vir aqui contar a sua história, fica à vontade para mandar lá no nosso direct, no Instagram, Jogando Pra Plateia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, né? É, confira todas as outras conversas que a gente tem aqui. esse Só, é o papo tem, du- no... só tem 200 é, isso, pra trás. A daí. gente já fez 201 <risos> papos né? aqui com grandes líderes de diversas áreas que vocês podem imaginar. É, a gente está muito feliz com isso. E é isso aí, né, Ferrari? É isso aí. Obrigado. Obrigado.
2: É. Eu agradeço muito de coração essa, essa participação, esse convite. Eu fico muito feliz em poder talvez influenciar o o incentivar alguém que possa... a gente conseguir impactar uma pessoa é, só, já, né? eu Imagina. já fico feliz. E eu sempre eu sempre gosto de passar uma mensagem final, sempre que que eu gosto de passar... Por exemplo, tem duas que eu queria que falar. Eu vi uma vez uma frase, não lembro mais quem foi o autor, mas dizia assim, que o vento é o mesmo. O impacto das folhas é que são diferentes. As folhas o vento, das Sim. árvores. Então, eles se movem de uma forma diferente cada um. Porque é diferente porque cada pessoa tem uma forma diferente que, que absorve isso então se a gente conseguir com esse evento impactá-lo de alguma forma e mover algo na vida das pessoas já, já é uma felicidade muito grande é importante, mas eu, a frase final sempre que eu falo <risos> em todas as palestras que eu já ministrei, mais de 300 palestras já é. para jovens, empreendedores e assim que eu falo sempre, que não adianta ser o melhor arqueiro do mundo, ter o melhor arco e a melhor flecha se nós não temos o alvo É isso. Aí. então nós temos que se habilitar temos que estudar, temos que correr atrás nós temos que saber aonde que nós queremos chegar isso é isso, é muito importante, muito importante. É Onde o
0: pessoal pode encontrar mais informações sobre a Zagonel, no site de vocês, é, tem, tem o Instagram. É,
2: tem o site zagonel.com.br, tem um vídeo que é, está desatualizado, mas a gente vai atualizar logo, vou construindo outro agora um novo, que é um institucional, o 2018, é bem antigo ainda. Sim. Mas ali mostra um pouquinho a fábrica como um todo, em, percent, em proporções menores, que agora já cresceu bastante. Em menores, mas ela mostra mais ou menos quase todas as máquinas que nós temos, processos, para você conhecer um pouquinho mais da nossa atividade. E daí tem o Instagram, que tem a Talento Zagonel, tem a Eletro tem Zagonel LED, Zagonel Aquecimento, tem vários, várias formas de pesquisar aí, mas daí. Então, daí... E, e o pessoal procura você
0: especificamente, você usa alguma rede social, pessoal, o LinkedIn ou o próprio Instagram? É, eu tenho o
2: LinkedIn, tenho o Instagram, eu tenho o Instagram que é Roberto robertozagonel. Tem o Facebook também, Roberto Saconel, tem lá no, no Facebook, tem o meu, meu e-mail, meu meu telefone, meu WhatsApp. Legal. Qualquer coisa, qualquer dúvida que o ouvinte tiver, uhum. uh, o telespectador que já ouvi, eu... Conversar, trocar uma, uma, uma ideia. Eu faço muita mentoria gratuita, por exemplo. tá Sim. Tem um, uma empresa que, de repente, tem uma dificuldade que quer ouvir o que eu passei para, de repente, ter uma solução tem problema, conversa comigo, eu tenho com tempo
0: isso. você que tem um prazer. evento apresente a um é. inventor mais experiente é, né? nós
2: participamos, participamos da Endeavor né, por um Sim. ano é, com mentorias de, de mentores assim, extraordinários e eu aprendi que a gente tem que passar para frente as, as coisas que a gente aprende, então eu aprendi muito gratuitamente e repasso muita coisa gratuitamente porque eu acho que é essa forma de passar é que faz o mundo ficar melhor Que legal, que
0: legal. Um último comentáriozinho aqui do Ronaldo Faller. Orgulho fazer parte dessa família Zagonal. E dois coraçõezinhos verdes. <risos> <risos> tá
3: comprando, né? <risos> é isso aí.
0: <risos> Fechou. Show, mano. Muito obrigado. Então, pessoal, a gente ficou muito feliz com esse episódio. Espero que você tenha gostado. É, de novo, inscreva-se no nosso canal, acompanhe aí os outros papos, nos ou siga lá no Instagram, arroba jogando pra plateia. Tem uns cortes bem legais, os papos que a gente fez lá pra você assistir no nosso Reels. Beleza, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Tá até mais, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Gratidão. Valeu, <risos> Tchau, tchau. <risos>